0: Maria, Königin der Märtyrer. Das ist Thema heute hier in der Credo-Sendung und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Was wir heute hören, ist ein Vortrag gehalten bei der Theologischen Sommerakademie in Augsburg 2015. In jedem Jahr findet ja diese Theologische Sommerakademie statt und jedes Mal zu einem bestimmten, speziellen Thema. Sicher auch mit Blick auf die gegenwärtigen Ereignisse, auf die Lage der Christen weltweit, ging es in diesem Jahr um Bekenner und Bekenntnis um, mit diesem alten und den ganzen Ernst des christlichen Bekenntnisses verdeutlichenden Begriff Märtyrer und Martyrium. Und da darf natürlich der Blick auf Maria nicht fehlen, die, wie es in der lauretanischen Litanei heißt, eben auch als Königin der Märtyrer angerufen wird. Fundierte theologische, auch biblische Reflexionen, dazu hören Sie heute hier in dieser Sendung. Eingeladen hatten die Veranstalter der Theologischen Sommerakademie dazu Pater Dr. Andreas Hirsch. Er gehört der Petrusbruderschaft an und er sprach bei der Theologischen Sommerakademie über Maria, die Königin der Märtyrer.
1: Sehr verehrter Herr Professor Ziegenhaus, liebe Mitbrüder, sehr verehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass ich zu Ihnen über Maria, die Königin der Märtyrer, sprechen darf. Diese schöne Aufgabe wollen wir nun in drei Schritten zusammen angehen. In einem ersten Schritt soll das ursprünglich aus der Rechtssprache kommende Wortfeld Martys, der Märtyrer, also der Zeuge, «matyrein», etwas bezeugen, Martyria, das abgelegte Zeugnis und Martyrion, das Beweismittel als abgelegtes, objektives Zeugnis anhand von Beispielen aus der Heiligen Schrift erläutert werden. Der zweite Abschnitt beschäftigt sich mit dem Martyrium, also mit dem Zeugnis der Gottesmutter Maria. Schließlich im dritten Teil des Vortrages werden wir das Königtum Mariens zum Inhalt haben, und damit die ersten beiden Teile zusammenführen. Schon bei den alten Griechen erfuhr das von mir erwähnte Wortfeld eine Erweiterung über die Rechtssprache hinaus. Aristoteles gebrauchte den Begriff Märtyrer, Zeuge, auch dann, wenn dessen Zeugnis Ansichten oder Wahrheiten der Vergangenheit, der Gegenwart oder der Zukunft betroffen haben. Hier geht es vor allem um Überzeugungen, die ein Redner zu Gehör bringt. In der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, finden sich die besagten Begriffe Martys, Märtyrer, Zeuge, Martyrein, Bezeugen, Martyria, das Zeugnis und Martyrion, das Beweismittel, sowohl in der Rechtssprache als auch im religiösen Sinn Ähnlich wie bei Aristoteles. Der wahrhaftige Zeuge vor Gericht wird im Buch der Sprichwörter gelobt. Den schwer zu tadelnden, lügnerischen Zeugen werden im Buch Deuteronomium empfindliche Strafen angedroht. Selbst Jawe wird als Zeuge angerufen, sei es bei Verträgen, wie zwischen Jakob und seinem Schwiegervater Laban, oder bei Abmachungen wie zwischen den Freunden David und Jonathan. Gott selbst bezeugt die Unschuld von Samuel und von Hiob, dem Dulder, sowie von den am Sabbat kampflos sterbenden Makabeern. Wir werden auf diese Stelle zurückkommen. Jaweh ruft Israel im Buch Jesaja dreimal als Zeugen an, dass er der Einzige, der Wahre, der ewige und unveränderliche Gott ist. An seinem auserwählten Volk beweist Gott diese im Glauben einsehbare Tatsache, als in der Geschichte grundgelegte religiöse Wahrheit. Denken Sie nur an den Auszug aus Ägypten, den er, der wahre Gott, so wunderbar geführt hat. Jaweh macht später auch das Leben Davids zum Zeugnis für sein mächtiges und gnädiges Handeln. Nur in der Allmacht Gottes ist David in der Lage, den großen Philister Goliath zu besiegen und ein großes Königreich aufzubauen. Die Einzigkeit und Souveränität Gottes kann von vielen wegen ihrer Blindheit und Taubheit leider nicht nachvollzogen werden. Im Spätjudentum nahm die Idee des Märtyrertums im heutigen Verständnis immer mehr Gestalt an. Die Propheten, wie etwa Jeremia und die in den Psalmen besungenen Frommen, erleiden als treue Zeugen für die Gesetze Gottes und für Gott Schmach, Verfolgung, ja sogar den Tod. Besonders deutlich wird dies zu Beginn des Makkabäerbuches, buches ich erwähnte es schon. Für die Einhaltung des göttlichen Sabbatgebotes gingen die Makabeer, wie wir gesehen haben, ohne Gegenwehr in den Tod. Ihnen stand das Gesetz Gottes höher als ihr eigenes Leben. Und seit der Ermordung Abels lässt sich die Geschichte des auserwählten Gottesvolkes als ein einziges Martyrium begreifen. Auch das Neue Testament verwendet unsere vier Begriffe Märtyrer, Zeuge, Bezeugen, Zeugnis und Beweismittel sowohl im rechtlichen als auch im religiösen Sinn. Im Prozess gegen Jesus und Stephanus treten falsche Zeugen auf, die zur grausamen Ermordung der Angeklagten beitragen. Paulus gebraucht den Begriff Zeuge im ersten Timotheusbrief beim Verfahren gegen die Gemeindeleiter im rechtlichen Sinn. Er beruft sich aber auch auf Gott als Zeugen für die Wahrhaftigkeit und Glaubwürdigkeit seiner Verkündigung und gibt damit dem Begriff Märtyrer den erwähnten religiösen Inhalt. Dieser Zusammenhang lässt sich beim Gerichtsverfahren gegen Jesus und Stephanus beobachten. Beiden wird der Prozess gemacht, da sie als Zeugen der Offenbarung Gottes auftreten, was ihre Ankläger und Richter nicht glauben wollen. Diese werfen Jesus und Stephanus in ihrer Verblendung Gotteslästerung vor. Der heilige Evangelist Johannes schreibt, dass Jesus, der Gott ist, und am Herzen des Vaters ruht, in die Welt kam, um Zeugnis von der Wahrheit zu geben, die er vom Vater empfangen hat. Damit ist Jesus der eigentliche Zeuge der göttlichen Offenbarung. Jesus bezeugt als der Sohn Gottes, als das göttliche Wort und das Licht der Welt, was er beim Vater gesehen und gehört hat. Für dieses Zeugnis nimmt Jesus freiwillig den Tod auf sich, den er als Lösegeld und stellvertretendes Sühnopfer für die vielen im Voraus angekündigt hat. Als Herr über Leben und Tod vollendet er sein Erlösungswerk durch seine Auferstehung und Himmelfahrt. Die Lieder vom leidenden, ermordeten und verherrlichten Gottesknecht aus dem Buch Jesaja, finden so ihre Erfüllung in der liebenden Lebenshingabe Jesu Christi, die er mit den Worten ankündigt, es gibt keine größere Liebe, als wenn jemand sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Dabei ist allerdings zu beachten, dass diese Lebenshingabe nur in der Realität des Guten wie bei Jesus zu geschehen hat. Der Herr legt sogar Fürsprache für seine Mörder ein. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dem reuigen Schächer, der ein Schwerverbrecher war, verheißt er sofort das ewige Leben. Bei Jesus, dem ewigen göttlichen Sohn, sind Zeugnis, also Martyrium und Tat identisch. Der Märtyrer nimmt seinen Tod im Tod Christi als höchsten Akt der Liebe an. Jesus als den einzigen Retter und Herrn bezeugen die Schriften Johannes der Täufer, Johannes der Evangelist, der Vater, denken sie an die Taufe Jesu oder an seine Verklärung und der Heilige Geist. Jesus selbst legt Zeugnis für sich ab durch seine Worte, und die im Auftrag des Vaters vollbrachten Werke. Wir denken dabei besonders an seine vielen Wunder, seine Totenerweckungen, seine Krankenheilungen, schließlich seinen Tod am Kreuz. Der Hauptmann bezeugt ist wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn, was Jesus wiederum durch seine Auferstehung und Himmelfahrt beglaubigt. Die Jünger als Zeugen des Lebens der Passion des Todes, der Auferstehung und der Himmelfahrt Jesu, bezeugen ihn später durch ihr Bekenntnis als Messias und Herrn. Jesus selbst prophezeit seinen Jüngern für ihr Glaubenszeugnis in den Seligpreisungen, Verfolgungen, Leiden und Tod. Aber er verheißt ihnen dafür und vor Gericht als Beistand den Heiligen Geist. Näheres hatten wir ja schon im ersten Vortrag gehört. Denen, die ihr Leben für Jesus hingeben, verspricht er das ewige Glück, die ewige Glückseligkeit bei ihm im Himmel. In der Offenbarung des Johannes wird uns überliefert, dass die Märtyrer sofort nach dem Tod in die unmittelbare Nähe Gottes gelangen. Darüber haben wir gestern Abend Näheres vernommen. Dafür erhalten sie Kraft und Hilfe durch Jesu Wort und durch sein am Kreuz vergossenes Blut. Johannes legt in seiner Offenbarung Zeugnis von Jesus Christus und der durch ihn verkündeten göttlichen Offenbarung ab. Diese in der Heiligen Schrift überlieferten Glaubenszeugnisse sind weder Märchen noch Spekulationen, sondern von den Jüngern erlebte geschichtliche Ereignisse göttlicher Offenbarung. Das von Jesus verkündete Evangelium, das die Jünger in seinem Auftrag weitergeben, ist die frohe Botschaft vom Reich Gottes. Dieses Glaubenszeugnis von Jesus, dem Sohn Gottes, bestätigen sie wie Stephanus durch Leiden und Tod. In der alten Kirche wurde der eben beschriebene Sprachgebrauch des Neuen Testamentes übernommen, auch wenn er nicht unbedingt in allen Schriften zu finden ist. Der technische Begriff des Märtyrers fehlt etwa bei dem Hirten des Hermaers, bei Ignatius und Justin. Aber dem Inhalt nach berichten die Autoren von der auf das Zeugnis für Christus folgenden Ermordung. Der martyrologische Sprachgebrauch aller vier Wörter, die ich erwähnte, findet sich schon in dem Schreiben der Gemeinde von Smyrna an die von Philomelion, über das Martyrium des Polycarp, eines Schülers des Apostel Johannes, um das Jahr 160. Eusebius, der große Geschichtsschreiber des Altertums, beschreibt Christus als den eigentlichen Märtyrer, der durch Leiden und Tod für sein Zeugnis zur Vollendung gelangt. Im weiteren Sinn wird der Begriff des Märtyrers bei ihm, bei Eusebius, auch auf diejenigen angewandt, die für Christus leiden. Im strengen Sinn verwendet Eusebius den Ausdruck Märtyrer für diejenigen, die wegen ihres Zeugnisses für Christus ermordet werden und so ihre unmittelbare Vollendung im Himmel finden. Dieser Tradition schließen sich in den folgenden Jahrhunderten viele weitere bekannte Kirchenväter, wie etwa Basilius, Ambrosius, Augustinus, aber auch Kirchenschriftsteller wie Tertullian, Hippolyt und Origenes sowie das Lehramt an. Ein Märtyrer gibt gestärkt durch die göttliche Gnade sein Leben für die Gottheit Christi und für seine Botschaft. Damit wird er zum vollkommenen Christen, Überwinder des Teufels und Nachahmer Christi. Das Martyrium reinigt von Sünden verleiht eine reine Seele und das ewige Leben. Die Märtyrer sind diejenigen, die nach der Offenbarung des Johannes ihre Kleider im Blut des Lammes weiß gemacht haben. Dies alles wird ermöglicht in der Nachfolge Christi des einzigen Mittlers beim Vater, der den Märtyrern sogar Anteil an seiner fürbittenden Kraft vor Gottes Thron gibt. Das Martyrium ist also die Verwirklichung der sakramentalen Gemeinschaft mit dem getöteten und auferstandenen Herrn. Diese Erklärung gilt für jedes Leiden um Christi willen, besonders aber beim Zeugnisgeben für Christus und seine Botschaft. Augustinus betont, dass nicht die Strafe die Märtyrer hervorbringe, die Ursache ihres Martyriums ist vielmehr, weder eine verwerfliche Ansicht noch eine schlechte Tat, sondern das treue Zeugnis für Christus und seine Botschaft bis hin zum Leiden und Tod. Jetzt haben wir eine Grundlage aus der Heiligen Schrift, um uns dem Martyrium der Gottesmutter Maria zuzuwenden. Auch hier wollen wir wieder die Heilige Schrift als unsere Hauptquelle verwenden. Mittelpunkt der Analyse werden das Zeugnis Mariens für Christus, ihre Leiden um ihren Sohn, sowie ihre Zustimmung zum Willen des Vaters im Himmel sein. Dabei werden auch die persönlichen Leiderfahrungen der Gottesmutter berücksichtigt, die nach Kardinal Schefzig von der Heiligen Schrift nicht eigens unter diesen Aspekt gestellt werden. Maria gibt dem Engel ihr Einverständnis, dass sie den Sohn des Höchsten durch die Überschattung des Heiligen Geistes als Jungfrau empfangen wird. Hier sehen wir das altkirchliche Axiom, das wir schon bei Augustinus finden, dass die Werke der Allerheiligsten Dreifaltigkeit nach außen in die Heilsgeschichte hinein immer zusammen geschehen. Zunächst erschrickt Maria vor dieser Botschaft, was auf eine persönliche Erfahrung von Leid schließen lässt, so Leo Schäfzig. Die mit einer Form der Freude einhergehende Begnadigung durch Gott schließt auf Erden, im Himmel natürlich nicht mehr, auch Leid mit ein. Der begnadete Mensch wird dadurch auf die Kreuzesnachfolge vorbereitet. Maria unterwirft sich vorbehaltlos dem Willen Gottes, nachdem ihr der Engel das Wunder der jungfräulichen Empfängnis dargestellt und erklärt hat. Diese hohe Ehre war auch mit stillem Leiden und Konflikten für Maria verbunden. Das Matthäusevangelium berichtet uns davon. Josef nahm Maria erst zu sich, als der Engel des Herrn im Traum die geistgewirkte jungfräuliche Empfängnis mit der Prophetie des Jesajas erläutert. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott ist mit uns. Durch den Besuch bei Elisabeth wird die Gottesmutterschaft Mariens ihrer Base geoffenbart. Erfüllt vom Heiligen Geist bekennt Elisabeth, gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Maria bestätigt also Elisabeths Zeugnis durch das Magnificat, besonders durch die Verse. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Nach diesen freudigen Ereignissen setzen sich die Leiden Mariens fort bei dem Ereignis der Geburt ihres Sohnes in Bethlehem. Sie muss Jesus in eine Futterkrippe legen, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Der Sohn Gottes kommt unter widrigsten Umständen in größter Armut zur Welt. Ihre Schmerzen werden Maria bei der Darstellung im Tempel zu Jerusalem von dem kreisen Propheten Simeon vorhergesagt, der sich aber auch über die Ankunft des Erlösers freut. Er richtet folgende Worte an die Gottesmutter. Dieser, also Jesus, ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden. Und er wird ein, Zeugnis, ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden, dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Johann Auer bemerkt dazu, Gott wollte, dass Maria, die Mutter, am Leiden ihres Sohnes teilnehme. Die Vorausbestimmung Gottes umschließt nicht nur die Gottesgebärerin, sondern auch die Schmerzensmutter. Durch ihr treues und gehorsames Mitleiden erhält Maria Anteil am messianischen Erlöserleiden ihres Sohnes. Gemäß der Vorhersage des Simeon haben alle Völker Anteil daran. Maria ist in ihrem Leben auf das Ängste mit dem Leiden ihres Sohnes verbunden. Dies wird sowohl bei der Beschneidung Jesu als auch bei seiner Darstellung im Tempel deutlich. Als sündenloser, ewiger und göttlicher Sohn des Vaters unterwirft sich Jesus freiwillig dem Gesetz der Beschneidung obwohl er dieser sündentilgenden heiligen Handlung nicht bedarf. Auch seine makellose, sündenlose Mutter gehorcht dem mosaischen Gesetz der Reinigung und erscheint dafür mit ihrem Sohn im Tempel. Kardinal Schefzig bemerkt dazu, in Erinnerung an die Nacht der Befreiung aus Ägypten und an die Schonung der Erstgeburt leisten Jesus und Maria hier schon einen Weihe- und Opferakt mit Bezug auf den Sohn, auf sein Opfer am Kreuz. Und dieses Opfer vollzieht Jesus mit mütterlichem Beistand ein für allemal freiwillig auf Golgotha. Der Literalsinn von der Darstellung des Herrn im Tempel berichtet von der Erfüllung des Gesetzes, auf die Jesus später großen Wert legen wird. Der tiefere Sinn weist zusammen mit der Prophetie Simeons auf das Erlöserleiden Jesu hin, an dem seine Mutter herausragenden Anteil hatte. Maria leidet nach der armseligen Geburt ihres göttlichen Sohnes in Bethlehem bei der Flucht vor Herodes nach Ägypten. Ihre Schmerzen setzen sich fort beim Verlust des zwölfjährigen Jesus im Tempel zu Jerusalem. Sie fragt ihn, »Kind, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich voller Angst gesucht.« Maria spricht mit dem Wort »Vater« die gesetzlichen Rechte des Pflegevaters Josefs an. Jesus betont dann in seiner Antwort seine eigentliche Sohnschaft und Göttlichkeit. »Wusstet dir nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört?« und damit weist Jesus Maria und Josef auf seine eigentliche Aufgabe als Messias hin, die er im Gehorsam gegenüber dem Willen des Vaters bis zu seinem bitteren Leid und Tod erfüllen wird. Nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen, sind Jesu Worte im Garten Gethsemane. Damit meint er seinen Willen als Mensch, seine menschliche Natur schreckt natürlich von dem furchtbaren Leiden zurück, das er schon einsehen kann, bedingt durch seine göttliche Allwissenheit. Der Auftrag Jesu insgesamt übersteigt alle menschlichen Familienbande, auch wenn er Maria und Josef untertan war. Bei der Hochzeit zu Kana lenkt Jesus wiederum die Aufmerksamkeit seiner Mutter hin zu seinem Erlösungsauftrag. Seine Stunde ist noch nicht gekommen, die allein der Vater bestimmt. Maria gehorcht und legt vor den Dienern Zeugnis für Jesus ab, indem sie ihnen befiehlt, das zu tun, was er von ihnen verlangt. Und der Herr wirkt in Kana das Wunder der Verwandlung des Wassers in Wein und erfüllt die Bitte Mariens. Jesus redet seine Mutter hier mit Frau an, als sie ihn um Hilfe für das Brautpaar gebeten hatte. Diese ungewöhnliche Ansprache soll nicht abwertend zu verstehen sein und wiederholt sich vor dem Kreuzestod Jesu. Der Herr übergibt hier Johannes und alle Menschen der mütterlichen Fürsorge Mariens. Das Wort Frau weist Maria als die neue und die vollkommene Eva aus. Sie ist die gehorsame Mutter aller Lebendigen, die in der Gnade Gottes sind. Maria selbst war nie außerhalb der Gnade und der Liebe Gottes. Sie ist die unbefleckte Empfängnis. Obwohl Maria während des göttlichen Wirkens ihres Sohnes kaum in Erscheinung tritt, nimmt sie Teil an seinen Demütigungen und Leiden. Sie hatte auch Anteil an dem Schmerz der Jünger und an dem Schmerz Jesu, wenn er als Messias und Sohn Gottes abgelehnt wird. Als Maria und die Verwandten Jesus sprechen wollen, der gerade Zeugnis vom Reich Gottes gibt, stellt Jesus den göttlichen Willen über die Familienbande. Diejenigen, die den Willen des Vaters erfüllen, sind Jesus Mutter, Bruder und Schwester. Maria selbst hat immer den Willen des Vaters erfüllt, was beim Leiden und Tod ihres Sohnes besonders deutlich wird. Der schwierigste Teil des Martyriums der Gottesmutter war ihr Mitleiden während des Todes ihres Sohnes für die sündige Menschheit. In Treue ging sie seinen Kreuzweg mit und hatte unter dem Kreuz Jesu aus. Maria unterstellt sich ganz dem Willen des Vaters, der seinen einzigen Sohn aus Liebe in die Welt sandte und am Kreuz dahingab, um uns zu erlösen. Dort erfuhr Maria einen nicht zu steigernden Schmerz als Mutter. Maria bewährte sich unter dem Kreuz in glaubenden Gehorsam, in hoffender und in treuer Liebe. Sie nahm das Leiden ihres Sohnes sowie ihre eigenen Schmerzen an. Maria löste immer ihr Versprechen ein, das sie dem Erzengel Gabriel und damit Gott während der Verkündigung in Nazareth gegeben hatte. Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Die Gottesmutter folgte als reine und sündenlose Jungfrau dem Lamm, wo immer es hinging. Das Lamm Gottes, Jesus, gibt sein Leben am Kreuz als Lösegeld für viele. Das Mitleiden Mariens unter dem Kreuz war und ist weit mehr als ein Mitfühlen. Jesus nahm Fleisch an aus der Jungfrau Maria, ohne dass ein Mann daran beteiligt war. So steht Maria, die Mutter des Erlösers, als die Blutsverwandte unter dem Kreuz. Und dort gibt Jesus sein Blut für die ganze Menschheit. Dadurch hat er auch seine Mutter, die ohne Erbschuld Empfangene, schon vorerlöst. Somit nahm Maria als vorerlöstes Glied des geheimnisvollen Leibes Christi der Kirche am Erlösungswerk ihres Sohnes Anteil. Sie war bei der Kreuzabnahme und Grablegung Jesu zugegen, was ihr größte Schmerzen bereitete. Daraus entstanden die großen und eindrücklichen Darstellungen der Gottesmutter mit ihrem toten Sohn auf dem Schoß. Denken wir nur an die Pieta Michelangelos und die zahlreichen Vesperbilder. Das Martyrium der Gottesmutter Maria Besteht also erstens in ihrem Zeugnis für Jesus und zweitens in ihrem Leiden um ihren Sohn. Besonders ist ihr aktives Mitleiden auf dem Kreuzweg Jesu und unter dem Kreuz hervorzuheben. Maria erfüllte immer in treuem und glaubendem Gehorsam den Willen des ewigen Vaters. Jetzt, im dritten und letzten Abschnitt, widmen wir uns noch dem Königtum der Gottesmutter. Dazu soll zunächst kurz das Königtum Gottes und das seines Sohnes Jesus Christus in den Blick genommen werden. Das Königtum seiner Mutter Maria leitet sich daraus ab, da sie, wie wir gesehen haben, ganz auf ihren Sohn bezogen ist. Im Alten Testament wird Jaweh 13 Mal König genannt. Im Vergleich mit einem menschlichen Herrscher ist die Unähnlichkeit aber größer als die Ähnlichkeit wegen der unendlichen Vollkommenheiten Gottes. Yahweh ist der einzig Heilige, dessen Macht sich über die ganze Erde erstreckt und dessen Königtum ewig ist. Im Neuen Testament verkündet Jesus das Kommen des Königtums Gottes und verknüpft diese Tatsache mit seiner Person. Kennzeichnend für das Königtum Gottes ist seine Liebe zu den Sündern und zu den Ausgegrenzten ein Alleinstellungsmerkmal der heiligen katholischen Religion. Jesus selbst wird 38 Mal als König bezeichnet, davon 26 Mal in seiner Leidensgeschichte. Johann Auer schreibt, Freund und Feind nennen Christus König, die einen gläubig, verehrend und anbetend die anderen ungläubig fragend wie Pilatus. Wahrer Grund dieses Titels ist die Gottheit Christi sowie seine Messianität. König ist der Titel für den Messias. Jesus bekennt vor Pilatus sein Königtum. Es ist nicht von dieser Welt, da seine Untertanen dann für ihn kämpfen würden. Jesus verzichtet sogar auf die Legionen von Engeln, die der Vater ihm schicken könnte, um dessen willen zu erfüllen und um für uns als liebe zu leiden. Die Königsherrschaft Jesu hat endzeitlichen Charakter, da er wiederkommen wird, zu rechtrichten die lebenden und die toten, wie wir im Glaubensbekenntnis beten und wie uns auch im ersten Timotheusbrief schon vorher überliefert wurde. Jesu heilsgeschichtliches Königtum auf Erden besteht in der Erfüllung des göttlichen Willens. Dies drückt sich aus in seiner Barmherzigkeit gegenüber den Sündern und Schwachen. Denken wir hier besonders an den barmherzigen Samariter, die vielen Heilungen und Sündenvergebungen, sowie an seine Worte an den Schächer am Kreuz, den er mit sich ins Paradies nahm. Jesus, der gute Hirte, der sein Leben am Kreuz als Sühnopfer für viele hingab, beweist diese seine Liebe zu uns dadurch. Er lebt sein messianisches Königtum als Gottesknecht. Jesus empfängt als Lamm das Buch von Gott, da er mit seinem Blut Menschen für Gott erworben hat und diese so auch zu Königen im abgeleiteten Sinn gemacht hat. Wie Jesus sein Königtum als leidender und verherrlichter Gottesknecht ausübt, so verwirklicht Maria, seine Mutter, ihr Königtum als die Magd des Herrn, als Mutter der Barmherzigkeit. Sie hat den geboren, in dem das Erbarmen Gottes unter uns erschienen ist. Maria wird weiterhin in der Kraft des Heiligen Geistes die göttliche Barmherzigkeit für die Menschen erbitten. Diese Herabkunft des Heiligen Geistes durfte sie und die Apostel am Pfingstfest erleben Maria war ja vorher schon voll des Heiligen Geistes. Ihre Mutterschaft ist also insgesamt kein punktuelles Ereignis, sondern überdauert in der Ewigkeit die Zeitlichkeit, wo Maria für uns Fürbitte einlegt. Mit Johannes, wir hörten es schon, wurden ihr die Menschen unter dem Kreuz als Mutter anvertraut. Mariens Gottesmutterschaft ist der Grund ihrer Teilhabe am Königtum ihres Sohnes. Pius XII. führt den Traditionsbeweis anhand von Aussagen der Kirchenväter wie etwa Ireneus von Lyon und Johannes von Damaskus, vieler Päpste wie etwa Benedikt XIV. und Pius XI., sowie anhand von Texten der Heiligen Liturgie. Neben vielen Hymnen aus den verschiedenen kirchlichen Liturgien nennt Pius XII. auch das Salve Regina das Ave Regina Zolorum und das Regina Zöli Letare. Schon im Alten Testament wissen wir, dass die Mutter des Königs eine herausragende Stellung am königlichen Hof innehatte. Denken wir nur an Bezabe, die Mutter des Königs Salomon. Die Königinmutter wird von ihrem Sohn, dem König, geehrt, ohne dass dessen Macht dabei in Frage gestellt wird. Der König selbst respektiert aus Liebe zu seiner Mutter ihre Bitten. Ein Beispiel ist dafür die Hochzeit zu Kana. Wir sprachen schon darüber. Als einen weiteren Grund für das Königtum Mariens nennt Pius XII. gestützt auf Ireneus von Lyon ihren treuen Gehorsam als neue und vollkommene Eva. Ausgehend von ihrer Gottesmutterschaft wollen wir nun das Königtum Mariens noch etwas entfalten. Maria ist nicht nur Mutter des Messias, sie ist wahrhaft Mutter Gottes, da die zweite göttliche Person aus ihr Mensch geworden ist. Jesus Christus der Emanuel ist wahrer Mensch und wahrer Gott in der einen göttlichen Person. Marias unvergleichliche Erwählung und Berufung durch Gott entspricht Gottes freiem Willen. Gott achte die Würde seiner Geschöpfe und knüpft die Menschwerdung seines Sohnes an das freie Jahr der Jungfrau Maria. Für diese hohe Würde verleiht der dreifaltige Gott auch unvergleichliche Gnaden. Im Voraus wurde Maria aufgrund des Erlöserleidens ihres Sohnes von der Erbschuld verschont. Sie ist als die unbefleckte Empfängnis frei von jeder persönlichen Sünde. Maria hatte von Anfang an, an ihres Lebens Anteil, an der Herrlichkeit und Liebe Gottes. In der lauretanischen Litanei wird Maria deshalb als die Königin ohne Erbschuld verehrt. In diesem Bittgebet rufen wir sie auch als die Königin der Jungfrauen an. Wir haben gesehen, dass Maria zu jenen Jungfräulichen ohne Mackel, die dem Lamm folgen, wohin es auch immer geht, gehört. Das Leibliche in Maria ist in seiner Realität Zeichen dafür, was den eigentlichen Sinn ihrer Jungfräulichkeit ausmacht. Ungeteilte Hingabe des Lebens im Dienst des Herrn aus reiner Liebe. Wir dürfen beide Komponenten nicht vergessen. Die geistige Komponente des Gehorsams und die leibliche Komponente. Alles wurde in letzter Konsequenz von der Gottesmutter Maria erfüllt. Sie war und ist Jungfrau vor, in und nach der Geburt und zwar, wie ich schon sagte, sowohl in leiblicher Hinsicht als auch in ihrer Einstellung, die sich in ihrer gehorsamen und liebenden Ganzhingabe ausdrückt. Augustinus plädiert in diesem Zusammenhang für ein Jungfrauengelübde, das Maria vor der Verkündigung ihrer Gottesmutterschaft durch den Erzengel Gabriel abgelegt hat. Augustinus begründet dieses Gelebnis durch ihre liebende und freie Wahl der Ganzhingabe an Gott, die über einem Gesetz steht. Dazu passt auch die Frage Mariens, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Diese Frage ergebe wenig Sinn, wenn sie in Zukunft das Eheleben mit Jesus, mit Josef hätte aufnehmen wollen. Tempeljungfrauen waren bis im Alter von zwölf Jahren beim auserwählten Volk der Juden nicht eine fremde Institution, sie gab es. Die Tochter des Richters Jiftach aus Gilead wurde von diesem gemäß seinem Gelöbnis nach einer gewonnenen Schlacht dem Herrn als Tempeljungfrau dargebracht. Menschenopfer sind hier auszuschließen, da diese von Mose untersagt wurden und seit Abraham nicht mehr üblich waren. Das Einverständnis Josefs zu Mariens Jungfräulichkeitsgelübde ist auch zur damaligen Zeit denkbar. Wir dürfen in diesem Zusammenhang die besondere Gnadenausstattung dieser beiden hervorragenden Heiligen sowie ihre Engelserscheinungen nicht außer Acht lassen. Dadurch wurden Maria und Josef tiefer in ihre Aufgaben eingeführt. Das Dogma der sofortigen Aufnahme Mariens mit Leib und Seele in den Himmel wird auch in der lauretanischen Litanei besungen. Dieser Glaubenssatz findet sich nicht so in der Heiligen Schrift in direkter Art und Weise. Da es sich aber wegen seines Bezuges auf die Auferstehung des Leibes um ein endzeitliches Dogma handelt, könnte Römer 8,30 ein Anhaltspunkt sein. Dort heißt es, die aber, die Gott vorausbestimmt hat, hat er auch berufen. Und die er berufen hat, hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Diese Feststellungen treffen auf Maria in außerordentlicher Weise zu. Vor Mitte des fünften Jahrhunderts existieren schon liturgische Zeugnisse für die Aufnahme Mariens in den Himmel. Dieses Fest wird spätestens seit dem sechsten Jahrhundert begangen. Da die Gottesmutter inniger mit Gott verbunden ist als die Engel und ihn durch das Magnifikat mehr als diese gepriesen hat, wird Maria zu Recht als Königin der Engel verehrt. Dieser herrliche Lobgesang der Gottesmutter gehört sie auch zur Königin der Propheten und Apostel, deren Sendung die Verkündigung des göttlichen Wortes ist. Maria wird von Elisabeth selig gepriesen, weil sie geglaubt hat, das sich erfüllt, was der Herr ihr Sagen ließ. Aus diesem Grund rufen wir Maria in der lauretanischen Litanei als Königin der Patriarchen an. In dieser schönen Litanei gibt es noch viele weitere Anrufungen Mariens als Königin. Im Laufe der Kirchengeschichte wird das Königtum der Gottesmutter auch noch in vielen anderen Hymnen und Gebeten verherrlicht. Kehren wir nun zu unserem Ausgangspunkt zurück, zu Maria, der Königin der Märtyrer. Wir haben gesehen, dass unser Herr und Gott Jesus Christus, der eigentliche, wahre und treue Zeuge Gottes, also der Märtyrer schlechthin ist. Er gibt für sein Zeugnis sein Leben am Kreuz dahin. Und obwohl Maria nicht den Märtyrertod erlitt, ist sie als die vorerlöste Gottesmutter, durch ihr aktives und bewusstes Mitleiden beim freiwilligen Tod ihres göttlichen Sohnes am Kreuz, die Königin der Märtyrer. Sie hat alle Schwierigkeiten mit Jesus im Glauben durchgestanden, ohne zu weichen. Der selige Kardinal Newman sagt in einer Predigt, Maria starb nicht den Tod eines Märtyrers, denn ihr Martyrium hatte sie schon zu Lebzeiten. Und somit dürfen wir Maria, die Königin der Märtyrer, immer um ihre Fürsprache am Thron Gottes anrufen mit den Worten Maria mit dem lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen.
0: Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Sie hörten Pater Dr. Andreas Hirsch bei der Theologischen Sommerakademie in Augsburg hielt er einen Vortrag zum Thema Maria, Königin der Märtyrer. Wenn Sie diesen Vortrag noch einmal hören möchten, CD und Podcast gibt es davon auf den üblichen Wegen. Hier um 21.40 Uhr beten wir gleich die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind.